1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview c'est peut-être l'oublié de toutes ces grandes négociations commerciales, on a vu distributeurs on a vu, on a vu les industriels mais on n'a pas entendu la voix des agriculteurs ils dirigent le principal syndicat agricole, bonjour Arnaud Rousseau bonsoir, bonjour monsieur merci d'être avec nous, vous êtes donc le président de la FNSEA, vous avez été vous avez succédé à Christian Lambert c'était avant l'été, puis vous êtes aussi président, il faut le rappeler quand même, du conseil d'administration du groupe Avril qui est un des géants de l'huile, notamment ben, c'est le cher, puis j les oeufs matines aussi. Si je précise ça, c'est important justement dans les négociations dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à ce qui se passe sur le blé. Euh, il y avait une réunion très importante avec Vladimir Poutine et, et euh, le président euh, Recep Erdogan qui est venu le voir pour essayer de trouver une solution à ce couloir qui permet au blé, notamment le blé ukrainien, d'être exporté. Visiblement, il n'y a pas d'accord. Quel impact ça peut avoir justement sur la livraison de blé eh
0: bien, Un impact important, puisque depuis 2014-2015, les Russes représentent à peu près un quart de la capacité exportable en blé de la planète. Et donc évidemment, quand les flux ne se font pas normalement, d'abord pour les Ukrainiens, ça pose un problème. Sur le continent africain, ça pose un problème sur les partenaires commerciaux classiques. Et d'ailleurs, la France a une carte à jouer, puisque la France est exportatrice de blé, de l'ordre de 15 à 17 millions de tonnes tous les ans. Mais c'est un vrai sujet de souveraineté alimentaire qui est posé par, par cette décision, avec des impacts de prix majeurs et, in fine, des problématiques d'alimentation d'un certain nombre de populations.
1: Oui, en même temps, on a vu que le, plé, le prix du blé pardon, il a baissé, là, c'est un jour même assez fortement baissé. Mais est-ce que vous pensez que du coup ça va repartir et avoir l'impact sur l'inflation que vous venez de, de mentionner Alors, on voit
0: aujourd'hui des impacts sur le prix du blé. D'abord, il avait beaucoup augmenté au début du conflit en Ukraine hein, puisqu'il avait dépassé la barre des 400 euros la tonne euh, en rendu Rouen, qui est la cotation, ce qu'on avait rarement vu, euh, il est redescendu bien en, en de ça. On se balade aujourd'hui autour de 235, 240. Oui, il y a un impact, mais je voudrais juste rappeler que dans une baguette de blé que les Français, une baguette de pain que les Français achètent 1,05, la valeur du blé c'est 7 centimes.
1: Oui, d'accord.
0: Oui. Donc, Donc euh, faut pas non plus surjouer le problème. Le problème, il est d'abord comme dans les pattes. Exactement. Le problème, il est d'abord pour ceux qui attendent de la marchandise pour pouvoir transformer dans l'alimentation du pain. Je pense encore une fois au pourtour méditerranéen.
1: Arnaud Rousseau, je vous remercie d'être là. Mais vous êtes un peu les grands oubliés de ces négociations commerciales. Bruno Le Maire, il a oublié il n'a pas votre 0,6 ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors s'il si a mon 0,6, Bruno Le Maire il m'a même appelé ah. pour me dire qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et qu'il ferait en sorte que les agriculteurs ne soient pas impactés euh, par la négociation commerciale en cours, ou en tous les cas l'accord qu'il a trouvé entre la grande distribution d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre bah écoutez, je, je lui ai redit que moi je souhaitais le voir parce que je, je souhaite qu'on m'explique comment demain dans une négociation entre la grande distribution d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre les prix alimentaires, les prix agricoles ne seront pas impactés, or vous vous en souvenez Edwige Chevrillon, il y avait eu les lois Egalim qui avaient sanctuarisé la matière première agricole. Et pour nous, bah, vous l'avez compris, hein, la ligne rouge, c'est qu'on ne retouche pas à cette matière première agricole, parce que euh, finalement, l'inflation, elle frappe aussi l'agriculture, les agriculteurs. Et dans le moment dans lequel on est, on peut pas revenir là-dessus.
1: Oui, mais est-ce que quand même, Arnaud Rousseau, ça, ça vous a choqué de ne pas être au, bah, autour de, 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 de la table des, des négociations
0: on comprend la problématique de l'inflation alimentaire et de la difficulté ouais, qu'on voit chez un certain nombre de en Français. Plus, vous êtes et un bien acteur, bien
1: même si vous n'êtes que 7 centimes dans une baguette de pain, je veux dire, ça joue. Si vous montez à 10 centimes, non, mais ben, la baguette de pain elle sera plus chère.
0: Parler de l'inflation alimentaire et parler de la, la, la souveraineté alimentaire sans mettre les agriculteurs autour de la table, c'est de toute façon euh, un manquement. Voilà. Ah. Euh, je l'ai dit à Bruno Le Maire qui euh, a indiqué qu'il était prêt à me recevoir. Maintenant, j'attends que le rendez-vous se cale et on lui redira tout ça très clairement, mais il le sait déjà.
1: Oui, mais en plus, lui, il veut la suspension de la loi Escrozaille, qui interdit les rabais, et vous, vous êtes vent de bout contre, parce que vous êtes pour la loi Escrozaille. On dit qu'elle a été faite notamment pour vous, mais c'est vrai que du coup, elle profite à d'autres groupes, aux couches-culottes, enfin d'autres produits, aux couches-culottes ou autres
0: alors, moi, je voudrais juste rappeler quand même que pendant dix ans, on a eu de la déflation sur les prix agricoles. Et que donc, dans les fermes, c'est pendant dix ans de la baisse de revenus qui s'est constatée. Et ces lois, elles ont permis d'endiguer cette baisse des revenus, cette baisse des prix, en sanctuarisant la matière première agricole. Et donc, pour nous, effectivement, il n'est pas question de revenir dessus. Alors, en revanche, pour être précis, dans la loi, dans, dans la PPL, dans la proposition de loi qui a été votée au Parlement, proposée par le député Descrozailles, il y avait aussi euh, tous les produits d'hygiène. Oui, c'est ça et donc, Hygiène. il y a la volonté de revenir sur les produits d'hygiène sans revenir sur les prix, euh, la matière première agricole. Vous avez eu
1: cette assurance de la part de Non, vos...
0: on n'a absolument aucune assurance ouais. à ce stade. Pour une bonne et simple raison que vous avez rappelé, c'est qu'on n'en a pas encore discuté avec Bruno Le Maire.
1: Oui, ouais, c'est ça qui paraît quand même un, un, un tout petit peu fou. Cette inflation dont on parle beaucoup, elle est justifiée à vos yeux ou pas
0: D'abord, moi, je voudrais rappeler quelle est le, la, la cause de cette inflation. Euh, la cause de cette inflation, c'est le fait qu'on a découvert qu'on n'était pas souverain sur le plan énergétique et qu'au moment du déclenchement de la guerre, l'envolée des prix de l'énergie qui a frappé tout le monde, les entreprises, les particuliers, nous a conduit à la situation dans laquelle on est. Alors, avec d'autres facteurs additionnels, Aujourd'hui, nous, ce qu'on défend, c'est la souveraineté agricole et alimentaire, pour faire en sorte qu'on se garantisse du fait de ne pas dépendre d'autres. On dépend en partie, et on a beaucoup augmenté les importations agricoles. Ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin à la fois de répondre à la préoccupation des Français de pouvoir acheter de l'alimentation, et ils s'en achètent moins, et on observe une baisse de consommation qui nous alarme, nous, en tant que producteurs, et de l'autre, on dit, il faut que l'agriculteur puisse gagner sa vie, et donc, le faible revenu qu'on a connu pendant dix ans, il n'est pas question d'y revenir.
1: Oui. Donc, de ce point de vue-là, un, vous voulez sanctuariser la loi Escrozaille sur la partie qui vous concerne
0: Oui, oui, on n'a hein pas du tout l'intention qu'on rouvre euh, la partie Et de la deux... loi d'Escrozaille qui concerne euh, les, euh, les, 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 les produits euh, alimentaires, en tous les cas, euh, la matière première agricole.
1: Absolument. Et deux euh... Ce que vous nous dites, c'est que pour vous, cette inflation, elle était nécessaire et elle est même salutaire pour les agriculteurs.
0: Non, je ne le dis pas comme ça, Édouard Chevrillon, parce que... Non, ça revient un peu à ça. Pardon, non, je, 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 je mesure la difficulté qu'ont les gens au quotidien de se nourrir. D'ailleurs, on explique que les dépenses alimentaires euh, sont peut-être euh, des, des, des dépenses euh, non la terminologie c'est des dépenses non, non engagées le loyer les transports nous ce qu'on dit c'est que se nourrir trois fois par jour avec une alimentation de qualité ça n'est pas salutaire parce qu'on voit bien les difficultés pour les entreprises ça a été rappelé juste avant cette émission pour la difficulté qu'on a à, à se projeter et, et j'entends le gouverneur de la Banque de France prendre des engagements le ministre prend des engagements pour ramener l'inflation en revanche je le dis l'inflation dans le monde agricole c'est plus 22% depuis deux ans et donc produire euh, des euh, denrées agricoles de qualité sur le territoire national, ça a un coût. Et nous, on dit, on doit pouvoir trouver un équilibre entre la production, la transformation et la distribution, et ne pas en permanence se renvoyer la balle de la responsabilité de qui a les marges.
1: Pour vous, qui a les marges bah écoutez, vous nous, êtes un chef d'entreprise, hein, quand même. D'abord, plus, vous êtes un céréalier. Vous avez vos trois entreprises. Vous dirigez un groupe, euh, même si vous n'en êtes que le président du Conseil d'infraction, mais qui fait quand même plus de 9 milliards de chiffre d'affaires, du moins en 2022. Donc, euh, vous êtes quand même un chef d'entreprise. Ah, mais oui, et so c'est la faute aux grands distributeurs ou c'est la faute aux industriels
0: Non, non, mais moi, je, 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 je suis un pragmatique. D'abord, voyez ouais, vous pas... Non, mais je vais vous le dire. Ouais. Euh, il n'y a, a, pas de, de, ferme qui ne puisse fonctionner sans résultat d'exploitation. Parce qu'une ferme, c'est une petite entreprise, certes, mais c'est une entreprise qui a besoin de se brocheter, qui a besoin d'investir, qui a besoin de sécuriser son avenir et qui a besoin d'attirer des jeunes. Et si on veut attirer des jeunes, il faudra bien qu'on leur donne des perspectives. Mmh. Et nous, ce qu'on dit, et ce que je dirais à Bruno Le Maire quand il me recevra, c'est que c'est pas très compliqué, c'est mmh. pas très compliqué de diligenter une enquête de l'inspection des finances. Il l'a fait l'année dernière mmh. pour ouais. dire très clairement où étaient les marges et très clairement dire qui abuse. Il a commencé la première fois sur le Nemenchem à dire qui ne jouait pas le jeu. Euh, moi, encore une fois, dans le contexte actuel, je ne cherche pas des boucs émissaires, je cherche des portes de sortie qui permettent à l'agriculture de s'en sortir et aux consommateurs de trouver les moyens de se nourrir quotidiennement.
1: Oui, mais il faut sortir, j'aimais bien cette expression, c'était michel Leclerc hein, qui l'a utilisée. Enfin, il faut sortir de, de cet essuie-glace. D'un coup, on voit le distributeur, d'un coup, on voit les, euh, les industriels, à un autre coup, on voit... Vous voyez, il faut à un moment réunir tout le monde, non Enfin, j'en Ou alors aussi... il y a mais... déjà suffisamment de lois, que tout le monde sait de quoi ils vont parler C'est la
0: démarche qu'on a faite quand on a demandé à Bruno Le Maire d'être autour de la table. Ouais. On a trouvé même ça un peu vexatoire de ne pas y être, pour ah tout oui. vous dire. Euh, et ensuite, euh, moi je, je renvoie la balle à Michel-Edouard Leclerc. Est-ce qu'on peut arrêter en permanence de chercher un bouc émissaire ou une victime expiatoire Est-ce qu'on est capable de dire avec l'accompagnement de l'État, où sont les marges, comment on le fait et comment durablement on peut aussi promouvoir l'agriculture française. Parce que ce que je ne voudrais pas non plus, Élie Chevrillon, c'est qu'on baisse les prix de la production alimentaire, mais que ce soit une alimentation importée. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui est de plus en plus le cas. Et donc nous ah oui, là, Vous parlez de
1: souveraineté alimentaire. On voit bien que même le porc, vous était quand même, on était très exportateur, mais maintenant on devient importateur. Il a... Les poulets, euh, le lait. Enfin, on, on se bat pour notre
0: élevage parce qu'il n'y a plus une production d'élevage aujourd'hui qui est autosuffisante. Mm -hmm. Vous l'avez dit, le porc vient de passer tous les 100%, ouais. on importe. Plus de 50 des poulets qu'on consomme, 55 de la viande ovine, la viande de mouton, on importe 25 de notre viande bovine. Voilà, ça c'est la réalité de ce qu'est l'agriculture française. Donc, si on veut demain avoir des prix bas avec une alimentation produite, avec des standards qui ne sont pas les nôtres, continuons comme ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut dire, Bruno Le Maire.
1: C'est pour ça qu'il vous a pas reçu, Vous pensez parce que bon, voyez, quand on connaît ce discours qu'Éric Lambert le, le tenait. C'est justement, c'était pour pas compliquer la la donne. Il veut montrer aux Français qui s'occupent de leur pouvoir d'achat. Et vous, vous nous dites quelque part, on a besoin Join. Bah, on a besoin d'avoir des prix plus élevés qu'avant.
0: Mais on peut partager l'idée de protéger le pouvoir d'achat des Français en tous les cas de faire que chaque Français puisse se nourrir tous les jours et, et c'est pas et on voit ce qui s'est passé avec les banques alimentaires avec les restos du cœur ouais. depuis quelques jours et de ce point de vue-là, les agriculteurs se sentent concernés on peut pas regarder la difficulté qu'ont les Français à se nourrir en ce moment en disant c'est pas notre problème, on se sent concerné. En revanche on dit on ne peut pas le Alors, faire en sacrifiant l'agriculture française.
1: Si Bruno Le Maire ne vous reçoit pas il y a quelqu'un qui vous reçoit après-demain je crois si mes informations sont bonnes, euh, c'est Président de la République, euh, le, je crois que vous le rencontrez jeudi soir. Et même, vous allez le voir jeudi matin dans le cadre du CNR, le fameux CNR, le Conseil national de la refondation. Euh, mais parlons d'abord de cette rencontre avec, en tête à tête avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce oui. qu'il va vous dire
0: Ah, ben bah écoutez, vous permettrez qu'on attende jeudi. Je, je crois qu'en tous les cas, moi, je peux vous dire ce sur quoi je vais appuyer et c'est ce qu'on vient de décrire, c'est la nécessité de porter la souveraineté alimentaire française et lui donner une déclinaison concrète. Le président de la République lui-même a dit que déléguer notre souveraineté alimentaire à d'autres serait folie, c'était dans le cadre à la Mais fois rien changé, là depuis. Eh
1: même... bien c'est
0: ce que je vais lui préciser, moi je vais lui montrer les chiffres, ce que je viens de vous dire sur ouais. les importations et lui redire que pour donner une dynamique et une cohésion, notamment dans le cadre de la planification écologique, qui est un défi majeur auquel les agriculteurs mmh. veulent répondre présent, qu'on a besoin d'aligner à la fois le périmètre dans lequel ça s'opère parce que la France n'est pas unie et l'agriculture française comme d'autres secteurs d'activité est ouverte sur le monde. Deux, qu'on a besoin d'aligner les normes, les règlements et les lois et enfin qu'on a besoin de discuter des moyens voilà ce que je, je dirais au président oui, parce de la en même
1: temps vous vous avez aussi un autre problème, c'est que, alors il y a un nouveau pacte agricole qui va qui doit être mis en place, hein. je crois qu'on aura des informations de peut-être supplémentaires ce week-end, mais il y a la question des pesticides quand même, il y a la question de la gestion des eaux pour vous, la transition écologique, elle a un coût pour les agriculteurs
0: Bien sûr. Vous l'avez chiffré alors, on est en train de le regarder parce que c'est tout le travail qu'on fait dans le cadre de la planification écologique. Vous savez, pour le secteur agricole, l'ambition qui est portée, c'est de diminuer d'environ 13 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2030. C'est un exercice inédit et extrêmement ambitieux. Si on veut l'atteindre, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les moyens de le faire. On mmh. sait qu'on a quelques leviers puissants en agriculture. Je pense notamment à l'utilisation de, de l'azote, c'est un peu technique, à l'élevage. Donc on a besoin de planifier ça. Et puis ensuite, on veut parler des moyens... Nous, on pense que c'est minimum un milliard d'euros par an qu'il nous faut pour accompagner cette transition. Mais encore une fois, c'est un peu tôt puisque les annonces ne sont pas faites.
1: Oui, mais vous ne l'avez pas encore chiffré pas complètement. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous, subissez, est que vous, vous êtes concerné par ce qu'on appelle « shrink inflation » Je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, cette enquête passionnante de Gaëtel Mellin sur bfm tv et puis de euh, UFC Que Choisir, qui montre que vous avez un paquet de chips qui faisait avant euh, euh, 175 grammes, maintenant il en fait euh, 125, quelques 150 grammes moins. à quelques grammes de mois. Il y a l'exemple aussi du jus de fruits. Vous, vous êtes concerné à double titre en tant que président de la FNSE1 et puis en tant que patron d'Avril, parce qu'Avril, c'est les huiles Le Sieur, le Puget. C'est ce que vous pratiquez chez vous aussi Alors d'abord,
0: vous me permettrez en tant que président du conseil d'administration du groupe Avril de ne pas être un expert du packaging des euh, différents. Oui, mais c'est une décision
1: importante hein, quand même. Non, une, mais moi je vais vous dire. C'est une forme euh, de tromperie malgré tout. Nous,
0: on a toujours. D'abord, je voudrais rappeler que le groupe Avril est détenu par le monde agricole et que c'est à ce titre que je préside mmh. le conseil d'administration, que le groupe Avril ne verse pas de dividendes et qu'évidemment, le groupe Avril n'est pas là ni pour flouer les agriculteurs, ni pour flouer les consommateurs. Ouais. Et qu'on s'inscrit dans le temps long. Donc, je ne sais pas répondre précisément à votre question. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut continuer à alimenter avec une production de qualité faite sur le territoire national. Et que, face à la difficulté des consommateurs, il faut parfois adapter les packagings. En revanche, ça n'est pas pour le flouer. Non, mais là, c'est pour... Fois,
1: on, augmente, on augmente le prix de X% et en même temps, on en met moins.
0: Oui, j'ai parfaitement oui, après, Je
1: pense que vous avez parfaitement saisi.
0: J'ai parfaitement saisi. En tous les cas, nous, on n'est pas là, encore une fois, pour flouer le consommateur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment durablement on peut le nourrir avec une production de qualité et une production française. Parce que dans ce qui se passe aussi en ce moment, il y a un sujet de confiance. Ah. Voilà. Et nous, on, clairement, on va être au rendez-vous de la confiance. Et restaurer la confiance dans le moment dans lequel on est, c'est extrêmement important.
1: Comment s'est passé cet été-là, le début des récoltes Parce que, bah, il y a un problème d'eau après, il y, avait, il y avait pas assez d'eau, trop d'eau, pas assez d'eau. On sait que c'est assez dangereux pour les récoltes, notamment pour la, la vigne avec le milidou. Comment ça s'est passé c bah,
0: De manière très hétérogène, parce que vous aviez un sud de la France, je pense à l'Aude, je pense aux pyrénées orientales une partie de l'Hérault, oui. euh, dont les, 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 les vendanges en ce moment sont, sont catastrophiques, parce qu'ils ont connu une extrême période de sécheresse. Et puis, à contrario, le nord de la France qui a attendu pour finir ses moissons parce que les pluviométries excessives... Euh, voilà. Donc, euh, c'est compliqué de vous répondre de manière moyenne, parce que la réalité du territoire français et la réalité de l'agriculture française est plurielle. Donc ça dépend... Oui, vraiment la des
1: ça pas la, la, la sécheresse, euh, la, ça n'a pas eu de conséquence, grosso modo, sur le monde agricole. Ah si si, euh, si, si, si. Ah, oui, je je de... vous ai expliqué que dans,
0: dans le sud de la France. On a des endroits où la production a terriblement souffert de la sécheresse, les Pyrénées-Orientales étant l'exemple le plus emblématique. Mais je vous dis aussi qu'il y a des départements où il y a eu de la pluviométrie en juillet et en août, comme rarement depuis des années. Je pense notamment à tout le nord de la France.
1: Oui. Euh, vous voulez être un président offensif de la FNESA ou pas
0: Poser comme ça la question est assez évidente je, je l'ai écrit euh, l'ambition pour nous elle est triple elle est d'assurer la compétitivité hein, de l'entreprise ça c'est un
1: peu techno ça
0: non c'est pas techno parce que derrière c'est les revenus des paysans on en a perdu 100 000 en 10 ans donc vous savez le ouais. comptage il va vite se faire la deuxième chose c'est qu'on a besoin d'attirer des talents parce qu'on a la moitié de, de, des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 5 à 10 ans. Et ça, c'est aussi très concret. Puis la troisième chose, c'est qu'il faudrait expliquer aux Français qui, depuis des années, ont une alimentation à, à profusion, que se nourrir et assurer sa souveraineté, c'est pas forcément inscrit dans l'histoire et qu'on a intérêt à y veiller si, durablement, on veut assurer notre souveraineté alimentaire.
1: Et ça, un coup, voilà, on revient au début de notre entretien. Merci beaucoup, Arnaud Rousseau, d'avoir été avec à nous. Merci, Chevrillon. Le président, donc, de la fnse Et puis, bonne rencontre avec le président de la République. À défaut de... Bruno Le Maire, vous nous tiendrez au courant hein, si jamais il vous appelle sur votre 06 après cet entretien. Merci beaucoup.